0: Guten Tag zusammen zur 27. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Guten Morgen Jochen. Guten Morgen. Jochen, wo bist du heute?
1: Ich bin heute wieder im Homeoffice, ähm, weil ich morgen nach Berlin fliegen muss ähm, und unser Aufzeichnis-Podcast heute so früh ist, und dann hätte ich so sehr früh aufstehen müssen und dann dachte ich, dann mache ich da
0: heute mal ein Homeoffice und ähm, bin alles entspannter, muss nicht drei Stunden auf der Autobahn verbringen. Alles klar, okay. Ja, ich bin äh, auch in Hamburg mal wieder, letzte Woche war ich ja in Wien und äh, jetzt mal wieder hier und freue mich, äh, dass, es, äh, dass es sozusagen mal in heimischen Gefilden ist. Wir wollen uns... Äh, dieser Woche mal einem Thema widmen, was irgendwie diese Woche so hochgekommen ist, mit einem sehr populistischen Zitat. Und wir wollen es auch mal das große Fintech-Sterben nennen. Und vielleicht können wir dann sozusagen unseren Zuschauerrekord toppen, oder Zuhörer ist es ja richtig bei uns, Und unseren Zuhörerreport toppen. Ein Zitat war von, von einem sehr schon sehr polarisierenden Menschen. Ne? Ja, Carsten Waschmeier hat, äh, wo war das eigentlich, Wirtschaftswoche? Ja, Manager -Magazin? Ähm, letztendlich dann nachher ja auf allen Kanälen. Ich glaube, Wirtschaftswoche Ja, Genau,
1: oder? genau. Äh, so ein Interview gegeben und äh, die ähm, für die Startup-Industrie ja äh, völlig unbekannte These rausgebracht, dass Startups sterben werden.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, lass uns aber trotzdem mal wieder, äh, bevor wir darauf eingehen, und wir werden das versuchen, so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, äh, hat er da recht, hat er da nicht recht und, und äh, machen nochmal so einen kleinen so einen kleinen Recap auf, auf, die, auf die deutsche, vor allen Dingen deutsche Startup-Szene. Lass uns mal wieder anfangen mit, mit dem kurzen Rückblick auf die Woche. Der, das war nicht so viel diese Woche, glaube ich. ne? Na ja gut, wir hatten ja auch jetzt vier Wochen sehr viel zusammengefasst ja, in der letzten Ausgabe. <lacht> es, gab, es gab mal wieder einen schönen Artikel auf uh, Let's Talk Payments. Um, kann ich jedem empfehlen, letstalkpayments.com. Uh, The Grow of RPs in Fintech, wo einfach nochmal eine schöne Übersicht drin war, welche RPs so für das ganze Thema Fintech gibt, um, teile ich mal einfach in den, uh, in den Show Notes. Willst du den nächsten machen? Ähm, der Link ist von dir. Ich habe ja. keine Ahnung, worum es <lacht> okay. da geht. Nee, <lacht> es es ist ja, ja, du du <lacht> weißt es ja selber, viele haben ja über das Thema Mobile Payment auch immer, äh, immer nach Afrika gezeigt, dass die Afrikaner da schon so weit weiter sind, weil, weil sie da äh, sozusagen eine Evolutionsstufe mit dem Girokonto übersprungen haben. Und da gab es ja immer schon diesen Anbieter MPSA der von Safaricom, eine Tochter von Vodafone, aus Kenia ähm, gegründet wurde, dieser, dieser Mobile-Payment-Dienst. Was die jetzt auch gemacht haben, die haben eine API rausgebracht. Lange Zeit haben die einfach auch M-Pesa nur für sich selber gemacht und jetzt äh, versuchen sie sich halt über eine API in verschiedene andere Dienste rein zu integrieren. Also der Forerunner im Mobile-Payment ähm, ist jetzt auch API-getrieben. Mal gucken, wann Starbucks dann auch mal so was kommt. Ja,
1: und ähm, letztendlich das API-Payment API haben wir auch hier im, im Podcast schon öfters ja. mal gesagt, ist absolut die Zukunft ähm, und äh, sehr gut, dass sie da, da hingehen. Ob die den Sprung dann von... Afrika deswegen nach Resteuropa oder Rest der Welt schaffen, sehr dahingestellt, aber ich glaube, dann gibt es für m in Afrika noch viel mehr Anwendungen,
0: die, die dann ähm, genutzt werden können. Genau, also das Thema Payment jetzt wieder in die, ganzen, äh, in die ganzen Use Cases rein zu integrieren, worüber wir ja schon auch so oft gesprochen haben. Ich hatte gestern auch ein langes Gespräch mit jemandem vom, vom Spiegel, wo ich auch darüber gesprochen habe, es geht nicht ums Bezahlen, sondern es geht halt darum, dass du halt irgendeinen Prozess hast, wo Payment einfach sozusagen ein Bestandteil von ist. Und genau das ähm, sehen wir wahrscheinlich dann auch bei m, -M Ich hatte es nur auf der Agenda, weil m halt immer so das Vorzeigebeispiel halt für Mobile Payment war. Deshalb ähm, wollte ich es einfach nochmal mit, mit hier reinnehmen. Dann die AXA investiert 100 Millionen in einen Fintech-Inkubator. Also das Thema Versicherung, über das wir jetzt auch schon ein paar Mal ähm, gesprochen haben. Ähm, auch hier ähm, kommt auch immer mehr in den Fokus auch ähm, der, der, der Innovationen und der Digitalisierung. Und auch die Versicherungen selber kümmern sich halt mehr und mehr um das Thema. Ne? Ja,
1: und ich finde das, ich find das äh, ähm, sehr innovativ von der AXA, weil die sehen natürlich, was mit den Banken passiert und sie wissen, ähm, die Innovation bei Fintechs ist bei den Banken zuerst und dann kommen die Versicherungen und wir sehen ja auch erst äh, die ersten Versicherungs-Fintechs ähm, und, äh, und das zu mitzunehmen, zu vermeiden ähm,
0: und, äh, und proaktiv mitzugestalten, ist eine sehr, sehr gute Strategie. Ja, absolut. Dann... Ein, eines unserer Dauerthemen, PayDirect hier. Ähm, jetzt aber du, jetzt hatte ich meine drei Links, jetzt bist du dran.
1: <lacht> ja, also ähm, auf der einen Seite, es gab da mehrere Informationen, auf der einen Seite gab es ähm, eine Aussage vor der DZ-Bank, dass ähm, PayDirect mehr machen will, also Mehrwert äh, Mehrwerte anbieten äh, zum Beispiel Versicherungen und äh, Finanzierungen, ähm, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, das hatten wir auch ähm, mal als, als Kritik äh, angeführt, dass äh, zum Beispiel die Absatzfinanzierung bei PayPal funktioniert, Rechnungskauf bei PayPal funktioniert oder Direct zumindest in der ersten Stufe noch nicht. Ähm, es ist gut, dass sie das planen, wie sie da Versicherungen mit reinmachen wollen, äh, muss ich zeigen. Ich äh, befürchte nur, sie <lacht> verzetteln sich, also sie müssen erstmal eins nach dem anderen machen. Ähm, und, äh, und was sie machen, auch wirklich gut machen und nicht zu viel gleichzeitig und das ist schlecht, aber mal geschaut mal Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, und dann gab es ein, ähm, ein, <lacht> einen offenen Brief von unserem Freund Mike Klotz an, äh, an PayDirect, was nochmal eine Zusammenfassung der vielen Fettnapfe äh, ist, äh, die PayDirect in den letzten Wochen kommunikativ äh, sich geleistet hat, äh, der eigentlich äh, äh, vergleicht diese, diese Auswanderer äh, nach ähm, was weiß ich, Mallorca oder USA von irgendwelchen Leuten, die sagen, ich wandere jetzt mal aus, weil sie es hier nicht äh, gepackt bekommen, aber das sehr naiv machen und, ähm, und blauäugig ähm, und genau das äh, vergleicht der PayDirect nach dem Motto, ihr geht da ins in einen neuen Markt, nämlich Online-Payment und habt eigentlich vom Online, keine Ahnung, ähm, sehr, sehr hart geschrieben, aber sehr, sehr viel Wahres dran.
0: Ja, Mike versucht das ja immer auf die Spitze zu treiben sozusagen und damit hat er ja auch ein Stück weit recht, also mit seiner Überzeichnung das dann irgendwie auch sehr, sehr deutlich zu machen, aber steckt, wie du es auch gerade schon beschreibst, wirklich sehr, sehr viel Wahres drin, ne? absolut.
1: Und was auch noch war, ist, dass in dem einen Artikel, wo Mehrwertleistungen kommuniziert wurden, auch Metro zitiert wurde, Metro hat sehr starkes Interesse an PayDirect das ist auch eine Kehrtwende, also ich wusste nicht, wie die Metro sich vorher da positioniert, aber jetzt zumindest mal eine Kehrtwende von, bislang hat man vom Handel eigentlich eher Negatives gehört. Ich glaube, diese hundertprozentige Kehrtwende ähm, ist eher eine, eine Konsequenz von hohen WKZs. Wird natürlich, also WKZ gleich Werbekostenzuschuss, ähm, ähm, wird natürlich jeder äh, verneinen. Aber ähm, ich glaube, man kann sich dann das Interesse des Handels, das haben wir auch hier schon ein paar Mal gesagt, durchaus einfach kaufen. Ähm, aber das hilft, ist natürlich nur, ähm, nur eine gewisse Hilfe, weil dann hat man Integration gekauft ähm, und dann muss man den Kunden überzeugen. Und das wird durch, durchaus schwieriger, auch wenn meine Kunden irgendwie doch mit, mit Marketingaktionen auch versucht einzukaufen, aber eine dauerhafte, aktive
0: Kundenbeziehung, da muss man ein gutes Produkt haben. Ja. also BKZ, in der Tat, Werbekostenzuschüsse sind etwas, was im Payment auch nicht so untypisch ist. Das kennt man ja aus dem Handel eigentlich, für eigentlich Produkte, ne, die man irgendwo hinstellt. Ich kenne das früher noch von unseren Star Money Produkten, wo wir immer wenn wir bei, bei Saturn und sowas stehen wollten, muss es immer, keine Ahnung, 15 für 10 oder sowas geben. Da waren das die 5, waren sozusagen schon Beigabe und, und, und da musstest du sonst noch WKZ bezahlen, um in die in die, in die, in die Prospekte reinzukommen und sowas. Aber sowas gibt es halt im, im Payment auch für die, die das bisher noch nicht gehört haben. Und äh, wohl eine richtige Vermutung, dass die Metro da in irgendeiner Art und Weise vielleicht ähm, Profiteur von sein kann.
1: Klar, aber ist ja jeder der ersten Händler ist Profiteur. Beziehungsweise wenn er es so implementiert, ohne Profiteur zu sein... Dann
0: ist es kein guter Händler. <lacht> Schlechter Einkauf. Genau. <lacht> Dann in diesem ganzen, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben, in diesem ganzen politischen Grabenkämpfen rund um PayDirect, die ja letzte Woche mit, mit einigen Zitaten auf der handelsblatt vom DSGV-Präsidenten ja sozusagen auch nochmal, wie soll man sagen, forciert worden sind, wo er ja sagte, die Sparkassen sind bei PayDirect momentan noch nicht dabei, weil es ähm, noch nicht sicher ist, weil es noch nicht genug Qualität hat und weil generell ja sowieso ein, ein, ein Payment-Verfahren erst dann ähm, eigentlich an den Start gehen kann, wenn die Sparkassen dabei sind, also auch vom Selbstverständnis und von der Größe ähm, der Sparkassen. Das wurde jetzt diese Woche ein Stück weit vielleicht, ähm, die Antwort darauf war, dass die Kollegen von der DZ-Bank geäußert haben, dass GiroPay, das Verfahren, was ja mal ursprünglich auch von Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, also auch DZ-Bank und der Postbank gegründet wurde, tot sei. Ne? Das war dann diese Woche sozusagen so eine Art, also schien, wenn man so ein bisschen darauf guckte, wie so eine Retourkutsche zu sein, ne? Ja, und da äh, ließ natürlich die
1: Retourkutsche auch nicht lange auf sich warten. GiroPay äh, hat nochmal betont, dass ähm, äh, sämtliche Gesellschafter äh, weiter in das Produkt investieren, also auch die Volks- und Raiffeisenbanken. wie es dann am Ende des Tages äh, sich äh, ergibt, äh, wird, die, wird die Zukunft zeigen. Ich finde nur, das etwas kleinkariert, weil ähm, man sagt, man äh, versucht hier gegen PayPal zu kämpfen, dann sollte man die, die, ähm, die Kraft auch wirklich gegen PayPal äh, ähm, forcieren und nicht jetzt irgendwie in der eigenen Gruppe äh, Friendly Fire äh, starten. Also das ist kleinkariert.
0: Naja und wir haben ja auch schon oft genug gesagt, dass wir ja eigentlich auch GiroPay als, als, als perfekten Nukleus gesehen hätten für, für ein PayDirect ähm, sozusagen Neuprodukt. Aber das hat man ja die ganze Zeit irgendwie nicht gemacht. Aber vielleicht kommt es ja jetzt irgendwie über diese ganzen Kämpfe dann doch nochmal ähm, zu einer vernünftigen ähm, Zusammenarbeit zwischen diesen ja dann doch eigentlich Bankverfahren. Ja, genau das ist irgendwie das Kleinkarierte und das möglicherweise auch aus meiner Perspektive ein bisschen Dämliche daran, dass da wirklich Kämpfe gefochten werden, die eigentlich völlig in die falsche Richtung gehen, nämlich ja. intern sind. Lass uns überraschen: also, totgesagte leben ja manchmal länger. Dann das Thema Apple Pay. Ich habe ehrlich gesagt gestern ähm, nichts von der Keynote mitbekommen, weil ich andere Dinge gestern zu tun hatte. Ähm, Gab es irgendwas äh, während der Apple Keynote zum Thema Payment? Es war die erste Apple Keynote seit Monaten, äh, also fast seit Jahren, die ich
1: nicht live gesehen habe, ähm, weil ich äh, stand dummerweise auf der A3 im Stau und, äh, und habe dann quasi die Zusammenfassung in irgendwelchen Blogs nur gesehen. Also zu Apple Pay habe ich gar nichts mitbekommen ähm, und die Vorstellung der Produkte, die jetzt gelauncht wurden, waren jetzt auch nicht großartig unbekannt äh, aus der Gerüchteküche. Von daher ähm, ich muss mir jetzt die Tage mal nochmal anschauen, ob doch trotzdem noch was von Apple Pay war. Ansonsten, wenn jemand... Äh, zuhört, ähm, der die Keynote gesehen hat und vor mir, die dann äh, äh, mir noch eine Info schicken kann, wie es bei, oder uns eine Info schicken kann, ob Apple Pay erwähnt wurde, insbesondere Zahlen erwähnt wurde, dann ist es sehr hilfreich. Denn Zahlen sind ähm, da kommen wir zum nächsten Link. Zahlen sind aus meiner Sicht relativ überfällig. Ähm, denn es gibt jetzt wieder eine neue Studie, die mal ausnahmsweise sagt, Apple Pay ähm, auf der Überholspur, riesen Zu, äh, Kunden- und Transaktionszuwachs, ähm, die aber halt alle immer versuchen, von irgendwelchen anderen Daten das abzuleiten und genauso wie es diese Studie gibt, die sehr positiv war, ähm, gibt es etliche Studien, die sehr negativ sind. Ähm, dieses Kaffeesatzlesen nervt mich eigentlich. Ich hätte jetzt gerne mal endlich mal irgendwelche Apple Pay-Zahlen, sei es von Apple, sei es von Mastercard oder Visa, weil ähm, es wäre mal sehr gut, wirklich zu sagen, ist das ein Flop oder ist es ähm, äh, ein Erfolg?
0: Ich glaube, es ist kein Flop und äh, ich glaube, das äh, hattest du auch nachher. Gab es nochmal ein Interview von, von N. Wie heißt der? Ähm, N. Currents. Okay. Sie. Äh, das ist kein e, er. Äh, Entschuldigung, C. ja. <lacht> ja, das dachte ich mir bei N. Ehrlich gesagt. Ähm, die, 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 ja auch das Thema nochmal aufgenommen hat, was Apple Pay eigentlich ist ja. Ob die Zahlen jetzt schon irgendwie so gigantisch sind, ist glaube ich gar nicht die entscheidende Frage, sondern was Apple Pay damit sozusagen losgetreten hat, ist äh, eigentlich das viel Spannendere. Ne? Bing. Ja, die, die, ist, die ist Vorstand von, von, von
1: Mastercard ähm, und hat ähm, ein paar echt gute Statements in dem Interview gegeben, das ist im Handelsblatt heute erschienen, ähm, dass die Banken Apple dankbar sein müssten oder müssen, je nachdem, wie man das äh, stark formuliert. Ähm, und ein paar andere Seiten auch auf Deutschland und Pay Direct hat sie gesagt. Das hat der Motto dass in Deutschland, äh, die Deutschen sind toleranter an der Kasse. Und vor allem das Netzwerk, das Zahlungsnetzwerk in Deutschland sei langsamer. Ähm, das ist ein starkes Stück. Also, das wird dem einen oder anderen in Berlin von der DK mal sauber aufstoßen, wenn sowas gesagt wird über das hauseigene Baby. Und über PayDirect hat sie gesagt: Naja, das ist halt ein nationales Verfahren, aber die Antwort der Banken auf die Herausforderung von PayPal ist eben kein nationales Verfahren und hat dann das eigene Verfahren Masterpass natürlich sehr stark in Stellung gebracht. Ähm, da ist natürlich auch sehr viel Eigenvertrieb äh, mit dabei. Aber sonst ähm, ist, fand ich sehr, sehr viele Sachen, die sie gesagt hat, kann ich unterstreichen. War ein gutes Interview.
0: Ja, also ich habe noch keinen Link dazu. Und der Handelsblatt ist ja auch immer ein bisschen schwierig für uns zu verlinken, weil es ja immer dann den, den Digitalpass benötigt. Aber wer es dann halt hat, ähm, der kann es natürlich dann auch komplett lesen. Ne? Ja, oder auf Papier. Ja. <lacht> Ganz oldschool. Hey, mein, <lacht> ich habe jeden Morgen hier eine, eine, eine große sz Liebe in Papier. Und ich habe mich gestern noch mit, mit jemandem, wie gesagt, vom Spiegel darüber unterhalten dass ich echt noch total oldschool bin, weil diese ganzen Papierhefte hier immer noch rumfliegen. Der Spiegel kommt einmal die Woche, die Brand 1 kommt irgendwie 12, 13 Mal im Jahr, die äh, Elf Freunde kommt hier in Papier hin, die Süddeutsche kommt hier in Papier hin, das ist irgendwie Wahnsinn, die T3N kommt hier in Papier drin äh, hin. Und ich mag es irgendwie nicht missen. Naja,
1: egal. Ja, guck, ich bin, ich bin da anders. Ich bin da schon für, äh, für den äh, Schutz des Waldes <lacht> und der Bäume. <lacht> also die Brand 1 kommt zwar noch papierhaft, aber ich lese sie nicht mehr, sondern ich höre sie über das, <lacht> das äh, Audible-Hörabo, äh, was man als Abonnent äh, kostenlos Echt? Nicht bekommt. Habe ich das
0: kostenlos dabei? Ja, ja ist kostenlos dabei. Muss man was machen?
1: Per E-Mail bestellen, also irgendwie eine E-Mail an Brand 1 und dann kriegst du irgendwie ähm, äh, einen Code und dann kriegst du zwölf Monate lang äh, das kostenlos. und nach zwölf Monaten musst du wieder die E-Mail schreiben. Mal. Also ja, etwas für die Integration ja, suboptimal, aber es funktioniert,
0: wenn du es einmal gemacht hast. Du musst mir gerade aufschreiben, Entschuldigung, bevor ich das wieder vergesse. <lacht> <lacht> Weil ich bin ja ein großer äh, Audible-Freund. Das muss ich mir gerade auf mein Blatt hier Brand 1 Hörabo aufschreiben. Vielen Dank, Jochen, ich lerne. Ja, bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> <lacht> ähm, da, da übrigens, äh, kleine Anekdote am Rande. Ähm, als äh, Wirtschaftswissenschaftler kennt mir ja den Keynes. Den, äh, den ähm, und ähm, man hat dann das Gefühl, dass teilweise die Sprecher ähm, voll, vollkommen frachfremd sind, weil die haben neulich bei irgendeinem Artikel Keynes, nicht Keynes ausgesprochen, sondern Keynes. Das würde einem, der, der schon mal irgendwas von Keynes gehört hat, niemals über die Lippen kommen. Also von daher, da wird halt irgendjemand hingesetzt, äh, der dann irgendwas ablesen Achso, muss. Ach okay. so, jetzt verstehe ich es. <lacht> okay.
0: ja, aber ähm, kann man einfach nochmal empfehlen, ne? Brand 1, wie bestes ja. Wirtschaftsmagazin eigentlich, was ja. es gibt. Ne? Ja, ja. finde ich auch immer wieder. Ähm, Grüße an die Kollegen hier in Hamburg. Wir haben noch zwei, drei Links. Der HDE läuft sich warm zur Lobbyarbeit, also der HDE nochmal übersetzt, der ähm, Einzelhandelsverband oder
1: Handelsverband des deutschen Einzelhandels, irgendwas, also auf jeden Fall der Verband, der Lobbyverband des Handels.
0: Genau, läuft sich warm gegen sin und SecurePay, ne?
1: Ja, endlich, endlich. <lacht> ähm, also, <lacht> äh, der Vertreter des HDE, äh, der für den Zahlungsverkehr zuständig ist, hat ja äh, schon ein paar, bei ein paar Konferenzen gesessen, wo ich ganz früh das ganze Thema Sinn beziehungsweise gab es das Sinn noch nicht, sondern das Thema Secure Pay, als, als große Katastrophe äh, gebrandmarkt habe, was da, was da auf uns zukommt. Ähm, und ich wunderte mich, warum da irgendwie keine Reaktion kommt. Äh, aber mittlerweile kommt sie endlich. Ähm, und ähm, also es wird zu Recht äh, gebrandmarkt, dass... Äh, das Zahlen für den Endkunden schlechter wird ähm, und somit dann natürlich auch für den verbundenen Händler äh, und insbesondere die kleinen mittelständischen Händler äh, vermutlich mit höheren ähm,
0: äh, Abbruchraten Kosten. zu kämpfen haben. Kosten oder Abbruchraten, ja. Genau. Okay, dann verlinken wir mal. FAZ und Wirtschaftswoche, ne? Da gab es irgendwie ja. zwei, zwei Artikel dazu. Dann die Sparkassen, sie machen was Digitales, sie steigen ins P2P-Payment ein, ja? Ja, endlich. Sehr
1: gut. Und hoffentlich früher, bevor Apple und Facebook kommen. Also sehr, sehr gute Initiative. Haben wir auch hier ein paar Mal schon uns gewünscht. Ähm, wurde wohl gehört, hoffentlich.
0: Ich glaube, ich, glaube, äh, ich glaube, sie haben auch andere Quellen für, ja, für Inspiration. Auch,
1: ja. <lacht> ähm, aber es geht absolut in die richtige Richtung. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sie es umsetzen. Giro es mag, for es, Friends heißt der Spaß, Ich habe ja. gehört, das macht, das macht die gleiche Entity, die auch die Sparkassen-App macht. Da ist zumindest die Chance sehr hoch, dass da was ordentliches bei rauskommt. Ja, die kenne ich ja. <lacht> ja, genau.
0: Dann drücke ich den Kollegen in der City Süd die Daumen, dass sie wirklich was Gutes dabei rausbekommen und vielleicht auch das machen können, was sie wollen und nicht so viel politische Einflussnahme an der Stelle haben. Genau, genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, gestern gab es ähm, ein lustiges Blogpost, ich kannte die Firma irgendwie gar nicht, Onalytica, ähm, die mal die Top 100 Influencer im Bereich Fintech rausgesucht haben. Ähm, 50 sozusagen Influencer in Personen und 50 Firmen. Und ähm, sehr nett zu sehen, äh, zwei ähm, aus dem FIGO-Team, also Lars und ich, sind unter den Top 50 Influencern im Bereich Fintech. Gratulation. Ähm, toll, also es sind noch eine ganze Menge andere Leute dabei, aber ich glaube, ja, ehrlich gesagt, wir waren auch die ersten oder die einzigen beiden Deutschen, die da drin sind. Gibt immer ein bisschen Mühe, dass du auch mal da reinkommst. Ähm. <lacht> nee, ich, ich, musste, ich musste nur schmunzeln, dass Lars vor dir war. Yeah. So, wie kommen Sie denn da drauf? Äh, Lars, Lars twittert halt ähm, sehr viel auch internationale Sachen, also viel mehr als ich noch. Und, und ah, okay, okay, ähm, okay. das Ding ist natürlich äh, viel internationaler ausgerichtet und das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Und außerdem ist er halt ein schlauer Mensch, der halt ähm, äh, smarte Sachen postet. Äh, und, und einfach auch schlaue Dinge kommentiert und yeah. ähm, wir sind ja auch sehr froh, ihn bei uns zu haben, insofern, yeah. er darf gerne auf Platz 1 sein, ich gehe auch gerne <lacht> aus der Liste raus, also ist ja nur wichtig, dass sozusagen auch unsere Botschaft, ähm, egal von wem, ähm, Hancock, in die Welt ja. äh, verbreitet werden kann, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Genug des Rückblicks, nun also zu Herrn Maschmeier, ähm, er sagt also das große Fintech-Sterben voraus, dazu auch nochmal der Link, Manager-Magazin war es übrigens, ich zitiere mal kurz, ja? Mhm. Ähm, irgendwie so eine Frage. Und dann richtig, ich bin überzeugt, so wie es bei den Banken ein Filialsterben gibt, würde es auch ein Fintech-Sterben geben. Ich schätze, dass von den derzeitigen insgesamt 200 Firmen leider 90% auf der Strecke bleiben und nur ca. 20 dauerhaft erfolgreich werden, äh, sein werden. Es, sei es eigenständig oder an eine Bank angedockt. Was sagst du denn dazu? Ähm, nichts Neues. Richtig. <lacht>
1: <lacht> ist halt Startup-Welt, ne? Also A, es ist Startup-Welt ähm, und ähm, wir hatten ja, oder ich habe ja in der Vergangenheit öfters mal Blogs geschrieben und auch mit Mike haben wir ähm, hier, glaube ich, im Rahmen von Apple Pay darüber diskutiert, über diese Vielzahl von, von Payment Startups. Also ich ja irgendwie auf, bin auf 40 gekommen. Ähm, die, die versuchen, Paypal zu kopieren und da gibt es halt nur einen Markt von zwei, maximal drei Startups und wenn, wenn es 40 Anbieter gibt, die versuchen, auf die ersten zwei, drei Plätze zu kommen, dann ist es ganz natürlich, dass ein paar ausscheiden werden und das geht nicht nur für Payment, es geht für alle anderen Sachen auch, also von daher nichts wirklich Neues. Aber es ist natürlich im aktuellen Fintech-Hype vielleicht ein bisschen auch sogar Beruhigung für die vielen Banker, die jetzt sagen, morgen gibt es eine Bank und äh, gibt es eine Fintech und ich als Bank bin, bin aus dem Markt raus, dass sie natürlich sagen, na gut, die verschwinden wieder. Ähm, vielleicht ähm, legen sie sich wieder zurück und sagen, so schlimm wird es halt doch nicht. Aber die, die überleben, die werden dann wirklich schlimm, ja.
0: Ich glaube ja auch, vor allen Dingen, dass momentan die Wahrnehmung, wie du es auch gerade gesagt hast, was es Hype genannt, ist ja irgendwie auch ein anderer Begriff für eine große Wahrnehmung, die das, die, die das Fintech-Thema momentan hat da werden natürlich auch Misserfolge einfach auch genauso ähm, schnell und, 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 und sichtbar oder, oder deutlicher sichtbar, als wenn man das normalerweise ähm, im, im Startup-Umfeld sieht. Aber doch mal, ähm, 10 Prozent, die durchkommen in Anführungszeichen aus Neugründungen, das ist schon echt eine ganz gute Quote. Ne? Und äh, insofern ähm, nichts Überraschendes, aber hat natürlich ähm, zu relativ viel Wirbel geführt, Wirbel ist falsch, aber zu relativ viel Aufmerksamkeit geführt, diese These. Und ich fand es dann einfach <lacht> ganz, äh, ganz gut für uns, Vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, worüber wir in den letzten 26 Podcasts gesprochen haben und wo wir auch eine Chance sehen für die, die überleben und wo wir möglicherweise auch eher Probleme sehen für die, für die Unternehmen, die in bestimmten Bereichen unterwegs sind. Ne? Ja, ja. Ja, dann lass mal reingehen, oder? Ja, absolut. Ähm, <lacht> welche Themen hatten wir? Also ich habe mal so drauf geguckt. Wir hatten Algo Banking, wir hatten API Banking, wir hatten das Thema Versicherung, wir hatten MPOS, Online und Mobile Payment, Investments und Savings, Peer-to-Peer und Immobilien-Crowdfinanzierung. Mhm. Ähm, wo siehst du momentan ähm, die, die, meisten, die meisten Chancen für die Unternehmen oder in welchen Bereichen, in welchen Clustern siehst du die meisten Chancen? Also ehrlich gesagt sehe ich in jedem Cluster eine Chance. Mhm. Ähm,
1: also ich würde jetzt nicht sagen nach dem Motto, nur Payment funktioniert, dafür Algo Banking nicht ähm, oder Robo Advisory funktioniert nicht, weil es relativ einfach von den Banken kopiert werden kann. Glaube ich alles nicht. Ich glaube in jedem, in jedem Segment wird sich irgendein Champion heraus äh, entwickeln. Und es kann sogar sein, dass die, die heute in dem Segment sind, gar nicht der Champion sind, sondern ähm, es den Champion noch gar nicht gibt, der vielleicht erst nächstes Jahr auf den Markt tritt und dann mit einem revolutionären Konzept alle anderen
0: äh, Links überholt. Okay, also glaube ich halt auch. Ne? Also ich glaube auch, ähm, das, das haben wir glaube ich auch ganz gut klar machen können in den letzten Podcasts zu diesen Themen auch, dass alle in allen echt viel Potenzial drin steckt ne? und ähm, ganz egal ob Peer-to-Peer -Peer oder Algo oder was auch immer. Ähm, glaube ich das auch. Ähm, wahrscheinlich muss man aber erstmal eine Hürde überspringen ne? und sozusagen ähm, diesen ersten Schmerz und, und, und möglicherweise auch die erste Euphoriebremse überleben, um dann halt wirklich auch substanzielles Geschäft aufbauen zu können. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich genauso, wie wir es halt auch kennen. Ne? Ja, klar. klar. Ja. Ähm, ich habe auch meine, meine, diese Fintech, diesen Overview nochmal ange, ähm, angepasst in den letzten Tagen. Und da sind ja auch die meisten von denen sind ja eigentlich auch noch da. Ähm, und nur wenige davon sind wirklich mittlerweile nicht mehr am Markt und ähm, insofern äh, genau das, was du gerade gesagt hast, stimmt wahrscheinlich auch, da wird es einfach Stars geben, beziehungsweise da kommt möglicherweise auch in bestimmten Bereichen noch, noch, noch jemand daher. Ähm, welche Trends sehen wir denn? Also was glaubst du, was denn trotzdem momentan, auch wenn du sagst, in allen Bereichen, wird es, wird es neue geben und würde es Champions geben? Was ist momentan erfolgreich aus deiner Perspektive? Also
1: wenn ich mir einfach anschaue, wer, wer am stärksten schon skaliert ist in, in Deutschland von den Fintechs, also von den letzteren Fintechs, ähm, ist das Thema Landing äh, durchaus schon hoch auf der, auf der ähm, Roadmap, also mit einer Credit in, äh, in Hamburg, die zwar jetzt kein deutsches Geschäft machen, aber zumindest äh, eindrucksvolle volle Zahlen äh, präsentiert haben in der Vergangenheit. Ja, die sind auch ein bisschen ähm, unter, unter Druck, wenn man ähm, den, den Artikeln äh, und den journalistischen Beiträgen äh, glauben darf, aber zumindest haben sie eindrucksvoll bewiesen, dass man als Fintech im Landing aktiv sein kann, äh, genau das Gleiche mit Augs Money, äh, mit, den, mit den Kundenzahlen, die sie kommunizieren. Also insofern, im Landing äh, gibt es schon ein paar Startups, die so diese, diese äh, kritische Schwelle überschritten haben. Und, und beweisen, dass man auch als Nichtbank da ein Geschäftsmodell aufziehen kann, ob das profitabel ist oder nicht. Ist mal wieder dahingestellt, aber zumindest sie haben, sie haben Traktion, haben Umsatzwachstum, haben Kundenwachstum und das
0: im, im relativ großen Rahmen. Mhm. Und ich glaube ansonsten, was man halt sieht, dass ein paar Infrastrukturthemen ganz gut, ganz gut funktionieren. Ne? Also ich meine, das ist so ein Thema, was wir machen, was, was eine Fidor-Bank macht. Aber auch so die ganzen PSPs und Payment-Anbieter sind ja so also Infrastrukturanbieter. Ne? Also das funktioniert auch ganz gut. Glaube ich, kann man, kann man, kann man so stehen lassen. Ne? Ja. Ähm, B2B-Themen nehmen mehr und mehr ähm, Fahrt auf. Ne? Kommt auch aus der Payment-Welt. Auch was ihr macht zum Beispiel, das ist auch so ein klassisches B2B-Thema. Ne? Ja, ja. Ähm, auch so dieses Factoring-Thema geht auch eher in Richtung B2B, funktioniert auch ne? ähm, und was man glaube ich mehr und mehr sieht, ist das Thema Anlegen, also Sparen, dass da einfach auch eine ganze Menge passiert. Ne?
1: Ja und ähm, auch da, wenn man jetzt äh, eine, eine Saving Global Weltsparen nimmt, ähm, oder auch eine Savedo, die ja erst im Oktober äh, erst im Dezember letzten Jahres äh, gelauncht ist und jetzt 100 Millionen äh, Anlagevolumen schon generiert hat. Auch da sieht man, dass da dass da äh, bereits eine, eine große Traktion stattfindet und ähm, ich habe war gestern auf einer Konferenz vom Bankmagazin und da hat ein Professor von der FH Frankfurt ähm, ähm, sehr visionär über das Thema Roboter und Rolle von Robotern äh, und auch äh, künstliche Intelligenz äh, gesprochen und der sagt schichtenergreifend, ähm, dass ein, dass ein Robo-Advisor äh, nicht ein Nischenprodukt ist wie heute, ähm, sondern in ein paar Jahren der absolute Standard ist äh, in der Kapitalanlage. Und ähm, was natürlich jetzt gerade ist, um auf die Fintechs zurückzukommen, dann die große Frage ist, wird dieser zukünftige robo der den Markt dominieren wird, wird der von einem Fintech gestellt werden oder wird er von einer Bank gestellt werden? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, finde ich, dass es von einem Fintech gestellt wird, ist, ist höher, als dass von der Bank gemacht wird. Äh, genau das Gleiche, wie wir es in, in der Automobil, Automobilindustrie sehen. Ähm, unsere, unsere deutschen Automobilhersteller bauen schöne Autos, schön, schönes Blech, äh, schön designes Blech, äh, und um das nicht irgendwie negativ darzustellen, aber wirklich schöne Autos. Ähm, aber die Zukunft ist eben nicht im Bauen des Blechs, sondern in der Intelligenz. Äh, das selbstfahrende Auto zu bauen, und das ist äh, Software haben die deutschen Automobilhersteller eine, eine gute Expertise im Bereich Software. Eher nicht, wenn man ähm, schaut, was zum Beispiel Mercedes mit äh, damals der E-Klasse an Riesenproblemen hatte mit der Elektrik. Ähm, das ist eher ein Thema, was aus dem Silicon Valley von Google, von Apple etc. kommen kann, die die Experten der Software sind. Und das nochmal zurückzukommen auf Fintech, das ist für mich genau das Gleiche in grün. Ähm, die Experten im Software sind eben die Fintechs und nicht die Banken. Ähm, und entweder versuchen die Banken relativ schnell, sich auf diesem Thema wirklich äh, zu positionieren und zu platzieren und Erfahrung zu sammeln oder die Fintechs sind relativ schnell weg und eines von diesen Robotweiser äh, Robo Fintechs wird ähm, ähm, die, äh,
0: die zukünftige Vermögensanlage dominieren. Ich habe noch eine andere These ne? also und, und, und ähm, die ist jetzt ein bisschen, äh, vielleicht klingt die ein bisschen absurd, aber eigentlich was ja momentan auch erfolgreich ist, sind der ja Kooperationsmodelle. Ne? Also wo Fintechs gemeinsam etwas mit Banken gemeinsam tun. Ne? Also keine Ahnung, ob es jetzt eine Genie ist, die wir ja an ganz, ganz vielen Stellen jetzt mittlerweile sehen, ob das ein Kontowechselservice ist, der jetzt von FinReach mit der DKB ange angedeutet wurde, ob wir das sind, die mit, die mit Banken zusammenarbeiten, ob ihr das seid, die mit Banken zusammenarbeiten von, von TraxPay. Sind nicht wir eigentlich die Fintech-Killer? Weil wir einfach... In der Kooperation mit Banken, die Banken sozusagen enablen, selber so gut zu werden wie andere neue Modelle und äh, sozusagen damit äh, komplett selbstständige und eigenständige Modelle überflüssig machen, weil wir die Banken enablen? Ist, sind das, sind das, nicht eigentlich, ist das nicht eigentlich sozusagen ähm, der Fintech-Killer? Also das klingt jetzt ein bisschen absurd, man ne? weiß, was ich meine, aber ist nicht das eigentlich, ähm, das steckt nicht da das meiste Potenzial drin, dass man als Fintech, also als Technologieanbieter, als B2B-Anbieter, möglicherweise White-Label-Anbieter, mit den Banken gemeinsam vorangeht und damit am erfolgreichsten unterwegs ist. Ja und nein, also
1: kurzfristig ja. Ähm, mittelfristig würde ich da ein paar Fragezeichen hintermachen, weil nicht, dass die Banken dann sagen, äh, wir machen das dann selbst besser, ähm, sondern eher, äh, das ist ja diese fragile äh, Situation in der Kooperation zwischen Bank und Fintech. Am Anfang ist das Fintech halt immer dieses kleine Start-up, was ähm, auf die Bank angewiesen ist, ähm, gerade im, 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 ähm, im Kooperationsmodell. Ähm, aber wenn irgendwann das Fintech durch die Kooperation mit einer oder mehreren Banken äh, gewachsen ist, wird das Fintech natürlich auch dann selbstbewusster und kann dann sagen, Ja, liebe Banken, ihr seid jetzt nicht der große Produktnehmer von mir, sondern ihr seid jetzt ein Dienstleister von uns. Mhm. Ähm, und ähm, von daher kann das ja eine, eine gute Mark Eintrittsstrategie sein. Aber muss dann nicht heißen, dass die Kooperationsmodelle auch eine Kooperationsmodelle für das ganze Leben des Fintechs ist. Und man muss nur PayPal anschauen. PayPal hat genau, auch weißt du mit mit Giropay am Anfang, sehr stark auf Kooperationen gesetzt und lokale Partnerschaften mit Banken gemacht, damit man sich ja nicht als Wettbewerber der Bank positioniert. Dann ist mal Chirop herausgeschmissen worden, dann ist man aggressiver gegangen, mit Kunden von Kreditkarte zur Lastschrift zu transferieren, beziehungsweise in USA von Kreditkarte zu ACH und plötzlich war man der direkte Konkurrent von den Banken. Und das kann, muss nicht für jedes Fintech im Kooperationsbereich gelten, aber das kann für einige Fintechs im Kooperationsbereich durchaus dann auch genauso passieren. Mhm.
0: Ja, also auch, du hast wohl recht. Also wenn ich mir das so angucke, eine Wikifolio zum Beispiel, ist ja so ein klassisches Beispiel, die sehr stark in den Kooperationen unterwegs sind. Ne? Aber klar, die, die Marke, die sie aufbauen, kann natürlich dann langfristig einfach wirklich dazu führen, dass die viel stärker sind als die einzelnen Banken, mit denen sie kooperieren. Also mache ich einen Haken hinter. War einfach nur so eine These, ne? also dass wir, dass das möglicherweise in den Kooperationen ähm, sozusagen der, der größte Fintech-Killer drin liegt. Ja. Welche Modelle glaubst du denn haben es schwer, wenn wir jetzt mal drauf gucken, okay, wir haben gesagt, in allen Bereichen wird es Champions geben und wir sehen Kooperationen, die eine Chance sind, wir sehen im anlegenbereich was, wir sehen im Factoring-Bereich was, aber welche Modelle haben es wirklich schwer aus deiner Perspektive? Also die wirklich, wo man wirklich sagen muss, boah, wow, also da würde ich gerade keine 5 Euro reinwerfen. Oder meine Arbeitskraft. <lacht>
1: Also, ähm, da, ich ja, da ich ja da auch öfters mal äh, drüber geblockt habe, ist ähm, im, im, im Bereich Mobile Payment ähm, nach dem Motto, ich mache jetzt mal einen Mobile Payment Anbieter ähm, aus dem Nichts, ähm, mache da irgendwie neue Technologie, QR-Payment ähm, und habe äh, gegebenenfalls gar keine Ahnung von Zahlungsverkehr und fange erstmal an, den ganz schwierigen Weg zu gehen, Händler und Kunden zu akquirieren. Das ist ähm, fast aussichtsloses Vorgehen und äh, ich habe ja diese, diese riesen Liste von irgendwie diesen 40-plus-Zahlverfahren, wo ich jetzt auch mittlerweile anfange zu streichen. Eine PayMail ist insolvent gegangen, eine, eine Pay und eine ähm, Squallet haben ihre Services eingestellt, also die GmbHs gibt es noch, aber sie haben zumindest ihre Pilothändler äh, bedienen sie nicht mehr. Das, das sieht man jetzt auch schon. Und ich glaube, das wird äh, sich noch viel weiter fort, äh, fortsetzen, ähm, auch bei den ganzen Mobilfunkverfahren, Mobilfunkversuchen der Mobilfunkanbieter, äh, ähm, nee, bei dem Paymentverfahren der Mobilfunkanbieter, sorry, ähm, wird es genau das Gleiche passieren. Ähm, äh, da, da würde ich keinen einzigen Cent draufsetzen, aber ähm, teilweise kriegen sie immer noch gut,
0: gut Funding, die, die Unternehmen. Mhm. Okay, und ähm, also das ganze Thema Payment, also eher, dass man sagen muss, ähm, wird schwierig für die Einzelnen, weil, weil das halt irgendwie Cases sind, wo man halt ganz, ganz, wo man beide, beide Seiten des Marktes auch bedienen muss. Ne? Also man muss irgendwie das henne problem so richtig gelöst bekommen. Das, das wird schwierig, ne? wenn, man, wenn man wirklich als Startup unterwegs ist. Ne?
1: Ja, es ist ein Netzwerkmarkt und kommt heute jemand auf die Idee zu sagen, ich mache ein zweites Google. Ähm und macht es mobil statt webbasiert, wo Google selbst das mobil machen kann, wird es vermutlich relativ wenig Geld geben, es sei denn, man hat irgendwie einen supergeilen Algorithmus, der tatsächlich den Google-Algorithmus in die Tasche stecken kann. Gibt es den? Fragezeichen. Ja. Das, sind, das, sind, das sind klassische Netzwerkmärkte mit mit Netzwerkeffekten, Payment als auch Suchmaschinen und Betriebssysteme und viele, viele andere Märkte im, im, im digitalen Bereich. Und da ist es echt schwierig, gegen diese großen Widerstände der, der positiven Netzwerkeffekte und gegen diese kritische Masse drüber zu springen. Und da scheitern halt auch sehr viele.
0: Ich habe das, also, also für mich ist das immer, du nennst es Netzwerkeffekte, ich nenne das immer so Ökosystemthemen. Ne? Also alles, was P2P zum Beispiel ist oder Loyalty-Themen sind, die kannst du wahrscheinlich nicht im Kleinen einfach starten, sondern da musst du einfach aus einer gewissen Größe, aus einem gewissen Ökosystem schon herauskommen, um da wirklich Relevanz aufbauen zu können. Ne? Ja, man soll nicht nie, nie
1: sagen, es gibt immer noch, wenn man das, das man Google kam ja genauso, es gab ja auch vor Google Suchmaschinen äh, und der Markt war genauso äh, besetzt und plötzlich kam Google mit diesem exzellenten Algorithmus, der einfach viel bessere qualitative Suchergebnisse geliefert hat. Ähm, das heißt nicht, dass man in, in, ähm, in diesen Ökosystemen ähm, nicht trotzdem erfolgreich sein kann und nicht trotzdem über die kritische Masse springen kann, wenn man ein sehr gutes Produkt hat. Nur das sehe ich halt bei den
0: allermeisten zum, äh, zum heutigen Zeitpunkt nicht. Okay. Was siehst du sonst noch als ähm, schwieriges Modell? Was ist mit Bitcoins? Haben wir jetzt noch äh, nie darüber gesprochen. Wir wollten es immer mal machen und machen ja, es. Ja, wir müssen es machen.
1: Aber bevor wir zu Bitcoins gehen, nochmal kurz zu Payment-Themen. Unabhängig von der kritischen Masse haben wir da auch das Riesenthema Interchange-Regulierung, dass man im Payment faktisch nichts mehr verdient. Ähm, dadurch, dass eine Kreditkartentransaktion für einen Top-50-Händler vermutlich nur noch All in mit allen Kosten 0,4 bis 0,5 Prozent kostet und man dann quasi darunter sein muss. Wir haben gerade über WKZ gesprochen bei PayDirect und ähm, erstmal den Handel dazu zu bewegen. Man muss da erstmal sehr viel investieren. Und was ist dann das mögliche Potenzial? Irgendwas zwischen 0 und vielleicht 0,3, 0,4 Prozent Ertrag an einer Transaktion. Das ist verdammt wenig. Ähm, und, ähm, und unabhängig davon, ob ich dann auch ein super gutes Produkt habe,
0: ähm, ich habe ich hab das Profitabilitätsproblem. Mhm. Also überall da, wo momentan einfach noch ein Stück weit ähm, Geld ähm, in der Wertschöpfung drin war, wird sie durch die Interchange-Regulierung einfach deutlich reduziert und da muss man sich wirklich schon sehr weit strecken und andere Dienste drumherum bauen, um überhaupt noch da Geld zu verdienen, meinst du ja? Genau,
1: Mehrwerte etc.
0: Mhm. Diese berühmten Mehrwerte. Ja die wir immer noch nicht gefunden haben in unserem Podcast damals. Absolut, ja, wo ist das Meer, ne? Genau, ja. ist mehr. Trotzdem nochmal Bitcoin, komm, sag was dazu.
1: Ja, also Bitcoin gibt es sehr viel Bass und ein Riesenpotenzial, ähm, es ist aber in der Tagesrelevanz noch gar nicht angekommen. Und, ähm, also wir planen da auch einen äh, ein Podcast zu. Wir haben auch schon einen guten Gast gefunden, der auch gesagt hat, er macht das. Äh, aber das ist jetzt im Rahmen der Sommerpause erstmal wieder vom Tisch gefallen. Aber machen, kümmern wir uns wieder drum. Ich, ich schaue bei Bitcoin mit, einfach mit meiner privaten Erfahrung drauf. Ähm, äh, bei, bei Bigpoint, ich habe ja bei Big, Bigpoint äh, Bitcoin als einer der ersten großen internationalen Händler als Zahlverfahren eingeführt und da 5% Bonus drauf gegeben. Und das mal ja laufen lassen zum Test und ähm, war dann bei der ersten Bitcoin-Konferenz der Deutschen und habe gesagt, ich mache das jetzt ähm, und habe präsentiert und da ich äh, es immer hasse, äh, bei Konferenzen irgendwelche Leute zu sehen, die sagen, wir machen das jetzt und dann hört man nie wieder was von denen, bin ich zur zweiten Bitcoin-Konferenz gegangen und habe einfach präsentiert nach dem Motto, hier, das sind die Erfahrungen. Und die Erfahrungen waren ehrlich gesagt unterirdisch, also 5% mehr Ingame-Currency im Vergleich zu allen anderen Zahlverfahren hat man bekommen und ich habe weltweit 11.000 Euro Umsatz gemacht im Jahr ähm, mit Bitcoin. Also das war quasi nichts im Vergleich zu den etlichen Millionen, ähm, die die sonstigen Transaktionsvolumina äh, da per Monat äh, abgewickelt wurden. Von daher, das ist lange, lange, lange noch nicht in der Realität ähm, angekommen und ich glaube, da wird es noch lange dauern, bis es in der Realität von vielen ankommt. Es ist halt einfach im Moment noch ein Nerd-Thema mit einem riesen Potenzial durchaus,
0: aber muss sich auch erst nochmal beweisen. Also ich bin ja auch, also ich habe ja auch so, so, so ein paar Bitcoins, ne? aber ehrlich gesagt, genau mein Problem ist diese Tagesrelevanz, die es einfach nicht hat. Das ist mein Problem mit dem Bitcoin und ich brauche einfach keine Parallelwährung. Ich, also ich für mich, deshalb fehlt mir da immer wieder der Ansatz, aber vielleicht wird Adrian, Adrian ist richtig, ne? ähm, der dann mal irgendwann zu uns kommen wird zu dem Thema, uns dann mal eines Besseren belehren und uns sagen, wo halt die ganzen Use Cases sind, die ich heute noch nicht sehe.
1: Also ich, ich sehe die Use Cases sehr stark, auch im, weil wir gerade über Backend ähm, und Kooperationen gesprochen haben, sehr stark im Backend ähm, mit der Blockchain-Thematik. Ja. Aber als, als
0: eigenständige Währung... Ja, aber wir sprechen über Bitcoin, wir sprechen jetzt nicht über Blockchain. Das ist nicht äh, das Thema, wenn okay, wir, da gut. wir ja. nur über
1: Bitcoin reden. Ja. genau. Also Blockchain
0: <lacht> sind sich ja alle einig, das ist ja die Zukunft und sozusagen das neue Swift und, und was auch immer. Aber Bitcoin, ähm, ich, ich kriege es nicht gegriffen. Was haben wir sonst noch? Also was gibt es sonst noch? Welche Modelle haben es sonst noch schwer? Du hast irgendwie noch einen, ähm, hast du die Corporate Inkubatoren, Accelerator, Labs, äh, wo du auch ein Fragezeichen hintermachst, ne?
1: Ähm, ja, ähm, auch da einfach, jetzt ohne irgendwie das zu bewerten und ich möchte, bin ja hier auch <lacht> einer meiner Investoren, ist ein Corporate Inkubator und ich möchte da irgendwie äh, ähm, ähm, gar nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass das alles gar nicht funktioniert. Ich möchte aber einfach nur schauen, was im E-Commerce passiert. Im E-Commerce gab es auch eine Vielzahl von Inkubatoren und VCs, die von Corporates kamen und mit wenigen Ausnahmen alle wieder weg sind. Also bestes Beispiel bei Pro7, die ja auch eine Riesenmacht haben in der Vermarktung, alles wieder weggegangen. Und ProSieben ist jetzt einfach nur wieder ein reiner Investor mit Media for Equity Deals, aber das klassische Inkubatorenmodell wieder eingestellt und das nach, ich weiß nicht, zwölf Monaten, 13 Monaten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was im Fintech-Bereich passiert, wir haben ja gerade auch über die AXA gesprochen, da gibt es ja mittlerweile fast mehr Inkubatoren, Labs und ähnliche Aktivitäten als Startups. Und nur das anschauend
0: wird es da auch eine Auslese früher oder später geben. Mhm. Das glaube ich auch. Also Ich glaube, es gibt ein paar, die es wahrscheinlich richtig gut machen und die möglicherweise auch Glück haben im Dealflow und, und ein paar gute Startups da reinbekommen. Ähm, aber das, das wird in der Tat ähm, schwierig, ähm, so viele gute Ideen und so viele gute Leute ähm, dann auch so nah an einen, an einen Großkonzern heranzukommen, dass sie wirklich Bock darauf haben. Das glaube ich genauso. Also das heißt, wenn man mal ganz kurz Revue passieren lässt, wir sehen eine ganze Menge Chancen, wir sehen aber halt auch ein paar Dinge, die nicht wirklich so richtig zum Fliegen kommen werden. Überall da, wo es wirklich um Ökosysteme, um Netzwerkeffekte geht, wird schwierig, nicht unmöglich, aber sehr schwierig. Die reinen Endkunden-Use-Cases mit eigener Kundengewinnung haben halt ein Profitabilitätsthema sehr, sehr schnell. Payment generell, ein bisschen schwer wegen Interchange. Bitcoin sehen wir beide noch nicht so richtig, den haben wir beide noch nicht in Haken hintergemacht. Trotzdem so im Bereich Savings und so und im Bereich B2B sehen wir eine ganze Menge. Welche Einflussfaktoren kommen denn auch auf uns zu, die, die gar nicht so, also die eher extern sind, beziehungsweise regulatorisch, beziehungsweise marktseitig? Also was, was, was sehen wir noch für Einflussfaktoren auf uns zukommen?
1: Ja, ich glaube, die, die Regulatorik ähm, wird, wird nochmal massiv beeinflussen. Ähm, Interchange-Regulierung haben wir gerade eben schon gesprochen. Wir haben in den letzten Podcasts über die Access to Accounts, PSD2 gesprochen, äh, Secure Pay haben wir heute auch schon drüber gesprochen, Sinn. Ähm, das sind ja alles Dinge, die ähm, das Leben für die Banken, also auch für die Fintechs, nicht leichter machen. Und äh, gestern äh, nochmal auf die Veranstaltung zu kommen, gab es dann Diskussionen ähm, mit VAMO, dass VAMO ja die ähm, aus Sicht der freien Vermittler und Kapitalanlageberater, äh, ähm, die die Anlageprotokolle ja nicht compliant macht. Und da war dann kurz eine, so, so eine Compliance-Diskussion, äh, wo dann rauskam, naja, die Compliance ist halt ziemlich breit ähm, und kann halt von jedem anders ausgelegt werden. Ähm, und dann schaut natürlich der, der eine striktere Auslegung hat, ziemlich neidisch auf denjenigen, der eine etwas flexiblere Auslegung hat. Und solange es keine ganz klare Regelung gibt, ähm, wird es das immer wieder auch geben. Aber äh, die Message ist, Compliance hat massiven Einfluss auf, auf die Geschäftsmodelle und kann natürlich, insbesondere wenn wir über Kundenakquise sprechen und über Profitabilität sprechen, über, über Hop oder Top eines Startups durchaus mit beeinflussen.
0: Also sehe ich auch eine ganze Menge einfach an anderen Dingen auf uns zukommen, weil man, ich meine das hat glaube ich auch Maschmeyer auch in seinem Interview auch zu Recht gesagt, dass er einfach ein paar Dinge gesehen hat, wo die Leute einfach keinen blassen Schimmer von dem hatten, was da einfach regulatorisch beziehungsweise einfach rechtlich, wenn man mal regulatorisch klingt, immer so komisch, was einfach rechtlich sozusagen damit, damit noch auf, auf, auf ein Startup zukommt, die davon keinen blassen Schimmer hatten. Und, ja, äh,
1: wobei, da muss ich mal eine Lanze brechen für die ganzen Fintechs. Es heißt immer, oder wird den Fintechs immer unterstellt, die haben keine Ahnung von der Regul Regulatorik. Ähm, also ich kenne fast kein Fintech, was, was äh, äh, das ganze Thema unterschätzt, sondern alle Fintechs, oder zumindest die Gründer, mit denen ich spreche, die haben das Thema ganz, ganz oben auf ihrer Agenda und wissen ganz genau, worum es geht. Ähm, also von daher diese, diesen, diesen Vorwurf, den man da sagt, die, haben, die wissen nicht, was sie tun ähm, und werden dann halt von der BaFin gestoppt, ist häufig äh, einfach pure Meinungsmache. Also zumindest die, die ich kenne, kennen sich damit
0: sehr gut aus. Jochen, ich glaube, das hat sich total verändert im letzten Jahr. Wirklich. Also ich glaube, dass das Thema auf die Agenda gekommen ist, hat auch viel mit Aufklärung zu tun, hat auch viel damit zu tun, dass da Menschen drüber sprechen, wie du, wie ich, wie Steffen von Blumenröder und, und, und einige andere. Das Thema Regulierung und, 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 und diese ganzen Dinge sind einfach mittlerweile bei allen auf die Agenda gekommen. Und da gab es natürlich auch ich glaube, Lieferheld war damals so der, das allererste Ding, wo es so richtig durch die Presse ging. Und seitdem ist, glaube ich, jedem klar, dass man einfach nicht einfach tun kann, was man will. Und seitdem, jeder, der irgendwie im Bereich Payment, im Bereich ähm, ähm, Fintech unterwegs ist, der, der weiß es mittlerweile. Da bin ich jetzt bei dir. Absolut. Ja, ja. ja. Was haben wir noch? Die Börsenkrise? Kommt eine Börsenkrise? platzt die Blase? Hat das einen Einfluss? Mit Sicherheit,
1: ne? Absolut. Also ich glaube, das wird, das wird einen größten Einfluss spielen, unabhängig von der Regulierung. Wenn irgendwann mal das, das Geld sprudeln aufhört und somit natürlich auch die Einfachheit für Risikokapitalgeber an Geld zu kommen, hat es dann Auswirkungen auf, auf die Fintechs, dass dann eben Finanzierungsrunden schwieriger werden und dann vermutlich deswegen auch etliche vom Markt verschwinden werden. Also... Solange, solange wir uns, jetzt ist immer die Frage, sind wir in der Blase, sind wir nicht in der Blase, solange wir uns in einer Situation befinden, wie aktuell, wo es nicht einfach ist, aber trotzdem machbar ist, an Kapital- und Finanzierungsrunden zu kommen, ist es alles gut. Wenn sich das mal wieder ein bisschen beruhigt und es dann wieder eher wieder auf dieses klassische Silicon Valley Finanzierer zurückgeht, die sagen, was ist Deutschland, Europa, was ist das, dann wird es schwierig. Mhm.
0: Sind die Banken ein Einflussfaktor? Die Banken selber? Kommen die noch zurück? Oder kommen die, das ist ja falsch gesagt, also ähm, werden sie wach, so richtig wach? Also ich glaube, die sind mittlerweile alle wach, oder? mehr. ich glaube ja, glaub auch. Also jedenfalls ähm, habe ich auch die Wahrnehmung, dass ähm, sie wach sind, aber äh, sie möglicherweise noch nicht genau wissen, äh, welchen ersten Schritt sie tun sollen, ob sie mit dem linken oder rechten Bein aufstehen sollen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: oder, oder einfach äh, die Decke nochmal auf den Kopf ziehen und sagen, wird schon nicht so schlimm. Ja genau, also es also wie Wochenende
0: und äh, geht vorbei und Montag stehe ich dann mit dem rechten Fuß auf. Ne? Genau. Nee, Glaube ich auch, also da kommt bestimmt was und ähm, ich bin, habe ich gestern Abend mit ein paar Freunden lange darüber diskutiert, ähm, ob es für die Banken, ob dieser Spruch, too big to fail, für die Banken noch gilt oder nicht. Was glaubst du?
1: Glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich meine, die Regulierung ist ja mittlerweile nach der Finanzkrise dahin gegangen, dass es genau ähm, dieses Too Big to Fail nicht mehr geben darf. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass Fintechs ähm, dafür sorgen, also zumindest in den nächsten fünf bis, ja, ja fünf Jahren, ähm, dass, dass Banken wegen
0: Fintechs fehlen. Also ähm, die fehlen wegen anderen Sachen, aber nicht wegen Fintechs. Ja, aber ich glaube, das Thema Digitalisierung und das ist ja sozusagen, Fintechs sind eine Folge der, 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 der Digitalisierung in unserem, in unserem Leben, dass die schon dazu führen können, dass bestimmte Bankengruppen oder Bankenarten durchaus fehlen können. Ich glaube, Banken werden nicht abgeschafft, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich glaube, es wird starke Gewinner und starke Verlierer geben in den nächsten Jahren. Und das glaube ich schon. Ich glaube aber einfach, dass, es, dass sie... Ich glaube jetzt auch nicht mehr, dass sie zu big to fail sind, sondern dass durchaus da ähm, Banken verschwinden bzw. sehr, sehr klein werden können in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja wobei wir, wir, wir dürfen die Trägheit ähm, der Banken als auch der Kunden nicht, ähm, ja. äh, nicht unterschätzen, weil ähm, wir, wir kommen natürlich hier, und jetzt sind wir natürlich auch nicht mehr die Jüngsten, äh, wir kommen da natürlich hier aus unserer Welt, äh, wo wir äh, voll digital sind äh, und mit digitalen Endgeräten aufgewachsen sind, aber es gibt noch etliche andere, die nicht so sind, die schon mit dem Geldautomat oder den Überweisungsautomat Probleme haben, wo man da irgendwie diese, diese Überweisung abtippen muss. Und, und die Leute werden nicht von jetzt auf nachher digital. Das heißt, es wird, es wird ein langsamer, schleichenderer Prozess. Ich vergleiche es so ein bisschen hier mit, mit dem Wohngebiet, in dem ich wohne. Das ist ein alt eingesessenes Wohngebiet in Bad Godesberg. Und hier sind dann irgendwann die eigentlichen Bewohner der Häuser ins Altenheim gegangen oder gestorben. Und dann sieht man plötzlich von jetzt auf nachher, ähm, eine, eine ähm, komplette Änderung der, der Bewohner in der Straße, weil plötzlich junge Leute einziehen, die Häuser sanieren und, äh, und die Kinder wieder rumrennen, die jahrelang, jahrzehntelang hier nicht rumgerannt sind. Und ähm, insofern, dieser Prozess, ähm, der kann sehr, sehr lange dauern. Aber irgendwann ist dann, ja, also zu spät. Ob wir haben gestern
0: am lange lang die Diskussion geführt, ähm, sind Banken Vergleiche mit der Automobilindustrie zum Beispiel. Ne? Also wir haben so ein bisschen den Vergleich gehabt, Bank und, und Mercedes oder so. Ich glaube, der Unterschied ist, bei Automobilkonzernen, da glaube ich momentan auch, wenn die echt ein Problem haben, gerade und Tesla und, und, und die ganzen Elektroautos und Software, haben wir vorhin auch schon kurz das Thema, ähm, da echt ein Problem für die darstellen ähm, könnten. Die haben nur einen großen Vorteil, die waren schon immer gewohnt zu innovieren. Also die haben einfach alle einmal im Jahr, alle zwei Jahre ähm, neue Autos rausgebracht. Also die sind es gewohnt, neue Dinge zu machen und die sind es auch gewohnt, darauf zu reagieren. Bei Banken ist es nicht ganz so. Die sind einfach nicht gewohnt, Neues zu machen. Weißt du, was ich meine? Die haben einfach ja. sozusagen immer, immer gemacht, so das, was da war und verwaltet. Und deshalb glaube ich, so Automobilindustrie, die werden das irgendwie hinbekommen. Die werden natürlich ein bisschen äh, Marktanteile verlieren und, und es wird ein paar auch da Gewinner und Verlierer geben. Zum Beispiel bin ich von VW momentan, da, da frage ich mich wirklich, ähm, ob die nicht ganz, ganz äh, viel verlieren werden. Aber so eine BMW und ein Mercedes, da glaube ich wirklich dran. Und bei Banken habe ich dann noch ganz andere Fragezeichen. Da glaube ich, wird es ein paar aggressive Gewinner geben, aber es wird gerade die großen, über die wir vorhin schon mal kurz am Anfang gesprochen haben, Sparkassen, Volks- und Banken, das wird lange dauern. Aber die werden, glaube ich, echt massiv Probleme bekommen.
1: Ja, und ich meine, wenn, wenn die Banken das anders sehen würden, hätte eine Deutsche Bank jetzt nicht eine Postbank und Deutsche, Privatkund, Deutsche Bank Privatkundengeschäft komplett abspalten wollen. Ähm, und wurde ja nur, also zumindest Privatkundengeschäft äh, von äh, Deutsche Bank, wurde ja nur, wenn man wenn man das richtig gelesen hat, von, von der BaFin-Intervention gerettet, dass es nicht auch wegverkauft wurde. Ähm, das hat ja auch Gründe und, ähm, und eine Deutsche Bank, ähm, ich glaube, da sitzen Leute, die kennen sich wirklich aus im Vorstand ähm, und, äh, und von daher glaube ich, dass das die das Thema genauso sehen und sagen na gut was ist denn die Zukunft des des, des Retailbankgeschäfts die wird ziemlich hart wegen mit Filialschließungen und etc ähm, etc cetera, et cetera. Aber ich glaube, das dauert noch und ich glaube nicht, dass Fintechs ähm, äh, da das Hauptproblem sind, weil die Filialschließungen haben wir heute schon, die Fintechs sind relativ klein. Das ist einfach ein verändertes Konsumentenverhalten, weil die Leute einfach nicht mehr in die Filiale gehen. Warum auch?
0: Mhm. Ja genau, aber das meine ich auch damit. Also da werden sozusagen äh, Gewinnerbanken dabei sein und Verliererbanken dabei sein ne? und aggressive Gewinnerbanken oder aggressive digitale Banken können da die großen Gewinner sein und sich möglicherweise Fintechs nochmal als... Ähm Katalysator dazu nehmen oder die Ideen, die daraus entstehen, als Katalysatoren ja, dazu nehmen. Ja, ja. Dann kommen die Großen noch, ne? die Großen Comms, also die Großen, die schon irgendwie einfach nur digital da waren und Ökosysteme sind und viele Dinge, die wir oben als mögliches Problem für Fintechs gesehen haben, schon mitbringen. Also die Facebooks, die Apples, die Googles dieser Welt. Ne? Ja, und die sind aus meiner Sicht die größte Gefahr. Also wenn
1: Facebook morgen mit dem P2P-Payment kommt, ähm, gibt es ein Problem. Äh, über Apple, mit Apple Pay haben wir auch schon echt lange und ausführlich diskutiert. Ähm, die nehmen, die, die picken sich halt die Rosinen raus, die Use Cases, die denen irgendwie passen. Ähm, aber ich glaube weiterhin nicht, dass es mal ein Girokonto gibt von, von Facebook oder ein Girokonto gibt von Apple. Selbst PayPal, denen man immer sagt, die sollen, werden mal irgendwann ein Girokonto machen, das ist so weit weg von deren kein Geschäft. Aber die werden sich profitable Bereiche rauspicken,
0: die den Banken richtig wehtun. Aber das ist auch genau der Punkt. Ich glaube auch daran, das Konto bleibt da, aber die Bank ist Abwickler. Also das sage ich ja immer wieder. Ja. Und also diese Rails neu zu bauen, da sind wir wieder beim Bitcoin-Thema. Das kann man möglicherweise machen, brauchst du aber eigentlich nicht wirklich, weil diese Rails sind gut und das Konto ist da und das wird einfach funktionieren. Aber du nimmst einfach wirklich die Use Cases, du nimmst den P2P-Payment-Use Case, du nimmst Möglicherweise, ja genau, das Bezahlen sowieso, das nimmst du als Use Case und da machst du an, an der Stelle gewinnst du halt den Kunden und bist in der Tagesrelevanz drin. Und daran glaube ich, halt, glaub ich halt auch. Ich war übrigens echt und, und PayPal könnten wir eigentlich auch noch nennen. Ich war bei PayPal, als ich mir jetzt diese PayPal-Me angeguckt habe, dachte ich auch wieder so, die denken mittlerweile auch echt wie eine Bank. Ja, eine gute Idee, das Thema Peer-to-Peer -Peer da vernünftig zu machen, aber das Price-Modell, da dachte ich so, ey, das ist ja voller Sternchen. Das ist ja schlimmer als bei jeder Bank. Wer hat ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Ja.
1: Und, und mir ging es gestern so, ich habe einer Kollegin gestern 10 Euro schicken wollen, weil, sie, weil ich kein Geld hatte, äh, beziehungsweise dann einem Geldautomaten nur 50 Euro rausbekommen habe und, ähm, und ihr nicht wechseln konnte. Ähm, und dann habe ich ja die 10 Euro per PayPal geschickt. Und äh, ich habe ja nur meine Kreditkarte hinterlegt, dann hieß es ähm, 10,45 Euro. Und nicht so, wie 10,45 Euro? Ja, äh, Kreditkartengebühren. Okay, bin ich schnell weitergegangen, habe meine, äh, meine Bankverbindung hinterlegt, dann die 10 Euro
0: überwiesen und dann ähm, wieder die Bankverbindung gelöscht. <lacht> <lacht> aber was für ein Wahnsinn. Ich meine, du bist natürlich dann auch ja. echt ein Nerd und Edge-Case, weil du nur die Kreditkarte hinterlegst und so weiter. Aber trotzdem, also ich, ja, äh, also sorry, Quatsch, Arnold, sorry, Quatsch. Matthias, ähm, aber ja. das ist einfach aus der Kundenperspektive nicht verständlich. Ja. Ja, und, und ähm, ja insofern die anderen, die dann, dann kommen, die halt möglicherweise auch dann nicht über so viele Abhängigkeiten entscheiden müssen im Vorfeld so, wie kann das mein normales Geschäft kannibalisieren, bla, 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 die haben es dann leichter. Ne? Und Facebook geht da wahrscheinlich viel offensiver an das Thema ran, wenn sie dann Peer-to-Peer -Peer machen und das werden sie ja machen, das sehen wir ja schon beim bei, bei Messenger in den USA. Die werden sich nicht darüber Gedanken machen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Lastschrift oder Kreditkarte oder äh, ob das eine Ware ist oder ob das halt irgendwas anderes ist. Das ist ihnen völlig Latte. Es gibt Geld durch die Gegend geschickt.
1: Ja, und haben wir letzte Woche schon gesprochen. Es macht betriebswirtschaftlich auch keinen Unterschied, ob das eine Lastschrift oder eine Kreditkartentransaktion ist. Ja, es, ist ein, es gibt ein Mini-Delta, aber wie groß ist das denn, keine Ahnung, fünf Basispunkte, zehn Basispunkte maximal, wo ist denn da der Unterschied ja. ähm, und was ist der Konflikt, den der
0: Kunde äh, im Frontend hat, das ist eine große Katastrophe. Aber gut. Egal. Wir werden, die, wir werden mal einen von den beiden, also ob, ob Matthias oder, oder Arnulf oder wen auch immer, irgendwann nochmal dazu äh, befragen hier, vielleicht lassen ja. sie sich dann irgendwann <lacht> darauf ein. Übrigens auch eine Aufforderung an die ganzen, wir reden ja so oft über PayDirect und, und über GiroPay und sowas, wer von denen gerne auch mal ähm, sozusagen mit uns hier diskutieren möchte, Machen wir gerne, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, Also generell, also ähm, bestimmt nicht irgendwie so als Product Placement, darum geht es uns nicht, sondern geht es geht uns, geht, uns, geht uns um eine vernünftige Diskussion, aber wer da, wer da Lust zu hat, mal zu uns zu kommen, ähm, wirklich sehr gerne. So, was haben wir sonst noch als Einflussfaktor, VC-Geld, ne? als Einflussfaktor für, für Fintechs, ne?
1: Ja, aber das zeigt mit, mit der bereits erwähnten Börsen. Börsenblase zusammen. ja. ja. Ähm, wobei wir sind da wir sind da jetzt in, zumindest in Deutschland auf echt einem guten Weg, also es gibt jetzt mehr und mehr VCs was natürlich auch, äh, und mehr und mehr Angels äh, was natürlich auch durch ein paar gute Exits äh, äh, zusammenhängt aber wir sind noch lange nicht auf einem Status wie im Silicon Valley und ich hoffe einfach nur, äh, dass dieses kleine, äh, grüne, zarte Pflänzchen jetzt nicht von irgendeiner Krise wieder zertreten wird, sondern dass es auch weiter wachsen kann.
0: Ja, super. Gut
1: ähm das war's, ne? Ja, wir haben, kleiner Hinweis, wir haben ja als äh, Payment Red Pack bereits schon mal den Ausblick auf 2016 gemacht ähm, und da auch schon mal ziemlich viel äh, so vorhergesagt, auch im Hinblick auf äh, Marktkonsolidierung. Ich habe das jetzt nochmal gelesen, das war irgendwie im März, als wir geschrieben haben, da ist noch ziemlich viel stimmt, würde ich heute noch genauso schreiben. Und manch sogar teilweise schneller schon eingetreten. Wir haben es für 2016
0: prognostiziert, aber es ist schon Anfang 2015 passiert. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, da haben wir wie Raphael, Otero, Kilian, du, Mike, ich haben da noch was zugesagt gesagt. Ne? Verlinken wir auch nochmal zu, zu, zur Mobilbranche, da haben wir das glaube ich damals veröffentlicht. Ne? Ja, ja. Super, ansonsten nächste Woche kein Podcast, ne? Ähm, ja. Du bist unterwegs, ich bin unterwegs, ähm, ein bisschen arbeiten sollten wir ja auch, Und wo, wobei ich das hier immer als wunderbares Arbeiten auch empfinde, weil wir uns halt immer mit unserem eigenen Markt auch beschäftigen, daher ist das für mich irgendwie ähm, wirklich Arbeiten. Ähm, du bist beim zweiten Fintech-Meetup nächste Woche? Genau, ich spreche, äh, also die, die
1: dann äh, meine Stimme im Podcast vermissen, können, können in der Realität hören in Frankfurt beim äh, Fintech-Meetup äh, zum Thema Payments und Internet of Things am 16.09. Abends. Okay. Ist aber schon äh, ziemlich ausgebucht, also gibt es schon Warteliste. Ähm, aber ähm, ja, einfach mal anmelden, wenn man kommen will.
0: Alles klar, Jochen. Dann ähm, dir, ähm, das Wochenende ist zwar noch weit weithin, ähm, trotzdem ein schönes Wochenende und ähm, mal gucken, wann wir den Podcast live stellen, ob er noch vor dem Pod äh, Wochenende live geht, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es noch irgendwie klappt. Wird zwar knapp, weil ich irgendwie äh, morgen auch unterwegs bin, aber sollten wir schon hinbekommen. Ich danke ja. dir. Ja, ebenso. Hat's Tschüss. Spaß. Tschüss.